Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istoriștiri! Începem cu o poveste de la Ciugud, primăria Ciugud care i-a scris astăzi robotului lui Ciucă. Ce a scris primăria? Păi în primul rând i-a scris să îi spună că i-a luat o imagine. Și anume că i-a luat o imagine pe care primăriei mare, 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 mare de tot, dar la ce se referea primăria? La această imagine pe care cei care au făcut filmul de prezentare, prezentarea robotului, au luat-o, stai așa, să ne aducem mai aproape, au luat-o dintr-un film de la TVR care filmase în ciugud un copil la o oră și acest copil era în filmul de prezentare a robotului fără să fi cerut cineva voie. Drept pentru care prima zi de lucru a robotului nostru a fost, a început cu scuze, sorry, că am luat imagina. Cam asta a fost ideea și nu mai e cum s-a rezolvat. Nu mai e filmul. Dacă intri pe pagina lui Ion, noi suntem Ion și avem așa o grafică foarte drăguță. În continuare e aceeași chestie care după mine nu are niciun rost să scrie acolo și să-l înveți pe Ion, dar el să nu vorbească cu tine. În sfârșit nu contează. Cert este că Ion a avut parte de prima lecție de România astăzi. Ce credeți că a răspuns primăria? Deci la început primăria foarte supărată, așa că de ce s-a luat imaginea asta, GDPR, copilul de la noi, nu-i s-a cerut voie. După care primăria a îndulcit-o. Îl iertăm pe Ion. Noi suntem Ion, adică hashtag. Doar cine nu muncește, nu greșește. Nu am vrut să-l tragem așa de tare de urechi pe Ion din primele zile de viață și doar am încercat să-i atragem atenția pentru a înțelege că a greșit. Ne pare rău că s-a creat o întreagă dezbatere despre greșeala lui Ion și sperăm să-i acordăm cu toții încă o șansă. Adică... Ioane, ai înțeles despre ce e vorba în România? Despre pupat toți piața independenții. Iată, avem în România o premieră absolut mondială. Primul robot cu spate, ca să zic așa. De cere scuze, chiar primăria indignată. Bun, dar noi mergem mai departe cu istoriștirile. Vorbim astăzi, suntem în 3 martie, și am un interviu interesant cu Alexandru Ciuncan, director general de la UNSAR, Uniunea Asiguratorilor, care ne vorbește despre câte locuințe sunt asigurate în România, dar și despre care sunt șansele să-ți plătești, să, să primești banii pe casa ta asigurată în caz că vină un cutremur mai mare și o grămadă de case au probleme. Șansele sunt mari, dar nu vreau să vă dau chiar totul din casă. Așteptați, interviul vine cam în 10 minute de acum înainte. Bun, apropo de spate, ați văzut-o pe șefa de la ICR cântând, șefa de la ICR Londra. N-ați văzut-o, dar o să o vedeți după interviul cu Alex. Sau poate ați văzut-o puțin mai devreme de dimineață, că a fost deja uh, destul de viralizată. Începem cu știri și din alte părți ale lumii. Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, s-a dus în India. Și acolo s-a apucat să povestească, ăsta este scena, discuție cu public și la un moment dat, să ai așa, fiți atenți. Știți, războiul pe care noi încercăm să-l oprim, războiul împotriva noastră, care folosește poporul ucranian, a influențat politica Rusiei, 
Hai să-l mai dăm o dată. The war uh, which uh, we are trying to stop and which was launched against us using Ukraine, <laughs> Ukrainian people. De ce uh, să vâlbă eu? Of course, it influenced, influenced, influenced uh, the uh, policy of Russia, including energy policy. Încă o dată. You know, uh, the war uh, which uh, we are trying to stop and which was launched against us using Ukraine, <laughs> Ukrainian people, uh, deci, of course, cei mai penibili diplomați sunt în momentul ăsta diplomații ruși care insistă că războiul a fost lansat împotriva lor în ziua în care, ce coincidență, ei au invadat o țară vecină. Bun, hai să mergem mai departe. Dar sunt și oameni lucizi în Rusia și despre pe ei vreau să vi arăt acum. Oameni care au situație care nu e o situație în care care poate avea cele mai serioase consecințe pentru noi în situația în care pierdem. Și trebuie să admitem că am putea pierde. Nu sunt de acord cu cei care spun nu avem cum să pierdem. Nu știu asta. De fapt, nu știu. Trebuie să admitem că am putea să pierdem și dacă nu, stai așa că se duce prea repede omul ăsta, îl dau puțin mai înapoi, că da. Deci, dacă nu admitem că am putea pierde, dacă nu ne uităm la diferite alternative, la diferite feluri în care ar putea să evolueze lucrurile, dacă noi credem că lucrurile pur și simplu se vor întâmpla așa de la sine, asta nu e ok. Nu e în regulă. Asta e o slăbiciune. Nu e putere. E slăbiciune. Trebuie să fim în stare să ne uităm în ochii adevărului și trebuie să fim în stare să ne uităm la situație, să vedem care e. Societatea noastră nu este organizată pentru acest gen de război. Nu e. Pentru că acest gen de război, o bătălie cu întregul vest, ascultați-mă, cine câștigă? Disciplina și organizarea de fier. Ăștia câștigă. Puterea organizată, disciplina magnifică. Asta decide totul. Asta nu există în societatea noastră astăzi. Am subestimat unitatea vestului. Am spus mereu că vestul se va destrăma, că sunt demonstrații în Berlin și așa mai departe. Dar nu se întâmplă. Nimeni, nimic nu se, se destrame. Când vestul simte că poate învinge, va încerca să învingă. Și au asta în, la un nivel subconștient. Și bineînțeles că trebuie să tra- tratăm Ucraina foarte serioasă. Și pe Zelenski e periculos, nu e stupid, e energetic. Joacă un rol mai mare în această poveste, nu e doar o păpușă. Ne mințim pe noi dacă spunem asta. Și cumva trebuie să tragem niște concluzii din chestia asta. Trebuie să ne gândim mai bine și să... Înțelegem că asta este o situație periculoasă pentru noi. Nu ar trebui să ne mințim în sensul că societatea noastră este stabilă în momentul ăsta. Da, acum e stabilă, dar societatea era stabilă și în 1916. Era foarte stabilă. Știți? Și apropo, și în 88 era foarte stabilă, și în 89 la fel. Trei ani înainte de sfârșitul RSS. Era foarte stabilă. Și dintr-o dată s-a dovedit că nu era chiar așa de stabilă. E o situație periculoasă, așa că nu putem să pierdem în niciun caz. Dar pentru asta trebuie să ne organizăm. Oh, ce drăguț! Și-a dat seama că nu e chiar atât de roș, roz treaba asta, roșie, că e Rusia. Dar vedeți că asta se vorbește în momentul ăsta la televiziunea rusă și sunt unii care, băiatul la care vorbea părea un securist bătrân. Deci e cu voie cumva de la o anumită parte a stăpânirii. Firește că mesajul la final e pozitiv, trebuie să ne organizăm, disciplină, să-i batem pe ăștia. Dar, dar, e dubioasă treaba. Bun, dacă vi se pare... 
interesantă emisiunea mea. Nu uitați când aveți emis și chef să răsplătiți cu un share. Da, uh, uite și comentariile voastre <laughs> s-a făcut de râsul curcilor. Publicul, da, publicul genial din India, râdeau indienii de, de la vreo puțin mai devreme. Uh, Haideți să uităm puțin la situația asta cu uh, Rusia, dar mi-a plăcut foarte tare o imagine care cred că spune foarte mult despre ei. Ce e cu imaginea asta? Se pregătește vizita unui guvernator în Siberia. Un băiat foarte tare. Știi cum era și la noi când venea Ceaușescu, se vopsea pe jos, se puneau fructe în copaci cu scoci, mă rog. Și asta este o casă pe care au acoperit-o cu un plastic, să pare mișto. Vedeți? Nu e chiar înăuntru, e varză, e nenorocire. Uitați-vă puțin. Cum arată? Au totuși o mașină de spălat, o fi din Ucraina. În sfârșit, dar casa arată foarte rău. Doar că la geamuri se vede că în exterior e un meș publicitar. Toată casa, casa arată bine, au acoperit-o cu un meș publicitar. Ea înăuntru, sub nicio formă, nu arată atât de frumos. Deci asta e ce vedeți aici. Este publicitate. Este reclamă. Au refăcut casa cu panouri publicitare. Genial. Bun. Povestea cu limba română în Moldova. Nu știu dacă știți. Și asta e... O dezbatere de vreo două zile în Parlamentul din Moldova s-a votat, după acest scandal pe care îl vedeți, s-a votat ca limba română oficială a țării să fie limba română. Până atunci, limba era moldovenească. De fapt, în Constituție cam era limba română, dar s-a mai reiterat treaba asta, din ce știu eu. Uh, oricum... Limba de acolo e clar limba română, că ne înțelegem unii cu alții, adică nu e vreun dubiu aici. Dar, evident, prorușii au ieșit și au făcut scandal, pentru că limba moldovenească este, de fapt, o ficțiune rusească pe care, uh, a, uite, cineva scrie și mulțumesc pentru intro, introducere și pentru comentarii. Uh, da, viitorul relațiilor ruse-europene, oamenii se gândesc și la lucruri mai în perspectivă, iar Cezar Caraiman zice că vede cursorul de la mausul meu pe ecran. Îmi pare tare rău, Cezar. Bun, deci, dezbatere scandal, dar astăzi a intervenit și Rusia în acest scandal. Rusia a zis că e deplânge situația, că de fapt limba de acolo e moldovenească și că moldovenii exagerează și cumva strădătorii vechilor și frumoaselor tradiții rusești care spun că limba de acolo... De fapt, ei au inventat limba moldovedească pentru ca să impună o barieră între noi și Republica Moldova. Asta știm. Ce s-a mai întâmplat astăzi este că Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a ieșit cu o declarație în care le, pur și simplu ne-a spus rușilor băi, fiți atenți, limba de la noi din țară este limba pe care o decidem noi, nu aveți voi nicio treabă să comentați în niciun fel și nici voi și nicio țară din lume, ca să fie clar. Și mi-a plăcut foarte tare chestia asta, așa că mergem mai departe. Zic că au doborât reacția Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina. Tot așa cum ucrainienii au doborât astăzi un avion foarte modern, foarte rar se întâmplă chestia asta, un Suhoi 34, o versiune modernizată. Hai să zicem că ar fi un F-18, să zicem, echivalent. Aici ce vedeți este după prăbușire. Aici pare să fie momentul în care pică avionul. Dați-vă puțin cum cade. E clar, nu mai are motoarele în funcțiune și cade pur și simplu într-o vrie plată aviatorii știu la ce mă refer. E un avion care cade vertical, pur și simplu doborât la ceva înălțime. Un avion doborât de ucrainieni e o victorie importantă pentru ei, dar, dar la Bahmut nu e atât de bine. Nu e deloc atât de bine. Rușii s-au lăudat 
că au încercuit orașul, de fapt au distrus un pod, ucrainienii rezistă acolo încă și cel mai spectaculos moment, cea mai interesantă imagine este asta în care un soldat ucrainian plonjează în tranșee, tranșea a fost inundată după ce s-a topit zăpada și el s-a dus după muniție. Gândiți-vă că acolo sunt temperaturi așa, în jur de 0 grade, 0, 1, 2, 3, nu e înghețat, dar nici lui nu cred că este foarte bine. Și totuși oamenii se duc, caută muniție și încearcă să reziste. Asta mi se pare... Uh, incredibil ca experiență și ca devotament pentru țara lor. Nu știu câți dintre noi am putea să facem așa ceva ce vedeți în imaginile astea ca să ne apărăm țara, să facem uh, wow, astfel de gesturi. Apropo de chestia asta, mi-aduce aminte cineva de o știre de care am uitat și îmi pare tare rău s-a prescris Hexifarma. Trebuie șeful s-a prescris. Permite să vă raportez am prescris și dosarul ăsta. Ce pot să comentez mai mult? Bun. Mergem mai departe noi și povestim despre uh, o idee bizară. O idee bizară tot a rușilor. Ca să introducem povestea noastră de care v-am povestit la începutul emisiunii. Zic uh, niște băieți din ăștia din Rusia că ei au submarine atomice firește în Oceanul Pacific și submarinele din clasa Belogorod și pentru că este pe coasta de est a Statelor Unite, zice Toarășul Gradu, acolo există și o falie seismică importantă, San Andreas, San Jacinto sau cum se mai numesc și dacă aceste falii ar putea fi activate, asta ar putea să se ducă la activarea unui întreg arc de foc de-a lungul Oceanului Pacific. Asta include aceste falii, apoi Yellowstone, apoi vulcanii din zona aleuțiană. De ce ăștia se gândesc la cum ar putea să declanșeze o catastrofă geologică în Statele Unite, vulcanii naturali din Kamchatka și apoi până în Japonia? Și cum credeți că vor să declanșeze ei asta? Rifturile vor exploda și asta va prăbuși în apă întreaga coastă a Statelor Unite. Cum credeți că face treaba asta? <laughs> nu, mai, nu mai intru eu în detalii aici. Eu, uite, ei dau și filme din Superman. A fost și ideea principală. Primul care a venit cu ideea asta a fost unul rău în Superman. Deci rușii intenționează să facă treaba asta prin detonarea unei bombe atomice. De asta e planul unui, nu al militarilor ruși, sper că sunt mai sănătoși la cap, dar un comentator la televiziunea rusă propune folosirea de arme atomice pentru declanșarea de curtremure. Exact ce a zis doamna Șoșoacă! <laughs> nu știu dacă realizați. Exact asta ne-a propus doamna Șoșoacă. Doar că ea spunea că s-a folosit harp, adică niște emițătoare de radiofrecvență, vai mama lor. Rușii care știu cam ce energie trebuie propun folosirea de arme nucleare. Numai că, ghici, o să comentez vreodată doamna Șoșoacă despre acești militari, mă rog, comentatori ruși care propun folosirea de arme nucleare ca să declanșeze cu tremure? Nu. Dar noi acum vorbim despre lucruri serioase. Am înregistrat mai devreme cu Alexandru Ciuncan, directorul general al UNSAR, Uniunea Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, un interviu despre cât suntem asigurați, care sunt riscurile de neplată în România în caz de 
cu tremur major și o mulțime de alte detalii, cum ne comparăm cu alții care și ei au probleme, să zicem, de riscul de catastrofe naturale și cred că sunt mult mai bine asigurați decât noi. Vă invit să vă uitați la acest interviu și, evident, vă aștept după el să ne uităm la doamna Catinca de la, cum a zis, ICR Londra. Salut, dragilor! Aniversăm ceva, de fapt, comemorăm în 24 de ore. Pentru mine e și o experiență personală pe care am povestit-o pe unul dintre podcasturile mele. Găsiți linkul pe undeva prin comentarii. Cu tremurul din 77. Primul din viața mea, pentru unii ultimul, pentru foarte mulți un eveniment care l-a marcat copilăria, adolescența, în general viața. Dar nu ne-a marcat suficient de mult încât să ne luăm măsuri de prevedere. Și o să spuneți, spui ce măsuri să-mi iau, că asta e, vine, cade blocul, nu cade. Nu e chiar așa, că nu întotdeauna cade blocul. Câteodată se mai, cum să zic, se mai rup câteva lucruri. Mai cade ceva mobilă, cade ceva peste mașină, dacă ești la casă, se fisurează un perete și ai nevoie de bani să repari. Pentru că cei mai mulți dintre oameni, surprinzător, vor scăpa din cutremur. Însă, tot așa de surprinzător este că în România, cei mai mulți dintre oamenii care vor scăpa din cutremur, vor scăpa lefteri și nu vor avea cu ce să-și repare locuința dacă a fost afectată. Și despre asta vreau să vorbim acum. Cu unul dintre oamenii care se ocupă cu asigurările în România. Nu face el asigurări, dar știe piața. Alex Ciuncan. Salut, Alex! Salut, Lucian! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc și eu. În primul rând, Dolju cred că a deschis ochii, Gorju, pardon, multor oameni și au început să-și facă asigurări. Unii și l-au făcut pe alea obligatorii, tu, care vin din uh, un SAR, adică Uniunea Societății Asigurătorilor și Reasiguratorilor din România, probabil că știi mai multe despre asigurările astea facultative. Care a fost dinamica în ultima lună, după cutremurile din Gorj? Da, pe Lucian, hai să, să luăm așa și să punem puțin lucrurile în context. Am văzut acum, în, în ultimele zile, am văzut o creștere destul de importantă, o creștere accelerată a interesului românilor pentru asigurări de locuințe. Și aici mă refer și la asigurările obligatorii și la facultative și poate că trebuie să lămurim puțin aici și cum funcționează sistemul. Uh-huh. E o creștere de 170%. Da? Poate ți se pare mult, poate ți se pare puțin, nu știu. Însă, Mi se pare mult ca dinamică, să vedem de unde... dar știu că pornim de jos de tot Exact, asta vreau să spun, hai să vedem de unde pornim, unul de la mână și hai să vedem cât se va putea menține această tendință Și pornim de undeva de la 9% locuințe asigurate în județul Gorj, asigurate obligatoriu Deci 9, din 100, 9 locuințe din 100 aveau asigurare obligatorie, în ciuda faptului că e obligatorie prin lege Vorbim de asigurarea obligatorie PAD, deci polița care te protejează împotriva celor trei catastrofe naturale, cu tremur, inundații catastrofale și alunecări de teren și care costă 10 euro pentru o sumă asigurată de 10.000 de euro, deci practic vei primi până la 10.000 de euro în în cazul unei daune totale și 20 de euro pe an, deci până la urmă 100 de lei. Pentru o sumă asigurată de 20.000 de euro. Deci, atâta, până la această sumă, vei primi în cazul în care locuința ți este distrusă. Este sistemul românesc de asigurare obligatorie la, la locuință și această poliță PAD. 
undeva la, cum spuneam, puțin peste 9 din 100 de locuințe erau asigurate în județul Bucă. Cu asta. Iar da, cu facultativele? Da. Mai mult. Mai mult. Nu putem să încheiem o asigurare facultativă decât dacă avem în prealabil o asigurare obligatorie PAD. Așa funcționează sistemul, aceasta este legislația în, în România. Și există un motiv pentru care lucrurile funcționează așa. Și nu este neapărat un lucru, să zicem așa, de, de dată recentă. Chiar și înainte de 1989 în România exista un sistem de asigurări obligatorii pentru locuințe. Sigur, funcționa diferit, dar vreau să spun că nevoia constatată de-a lungul timpului de, de autorități, nevoia este aceeași. Și anume, faptul că pleacă de la faptul că România este unul dintre statele cele mai expuse dezastrelor naturale. Și acum am zis, da, ok, această asigurare obligatorie te acoperă, te protejează pe românește pentru trei riscuri, însă o asigurare facultativă te protejează pentru multe alte riscuri. Poți asigura aici și bunurile din locuință, dar te poți proteja și pentru incendiu, pentru furturi, vandalism, explozii, căderi de corpuri Câți și așa mai departe. Cât o formă de asigurare din asta în România? Păi e foarte simplu. În medie, am vorbit de, de, de județul Gorj, dar dacă ne uităm mm-hmm. în medie, la nivel național, cam una din cinci locuințe este asigurat obligatoriu, deci 20% ar fi, să zicem, procentul. Și cam 17% din locuințe au o asigurare facultativă. Probabil Ceea pentru că au fost cumpărate lasă... prin credit și era obligatoriu. Multe nu din ele. toate, să știi. Nu? Evident, nu. evident că cele care au fost cumpărate prin, prin credit sunt, sunt asigurate prin prisma relației cu banca. Însă să știi că sunt și mulți oameni și din ce în ce mai mulți oameni care își asigură locuința pentru că chiar și fără să fie nevoie să fie implicați într-o tranzacție bancară. Acum, vedem o creștere a interesului pentru asigurările de locuință și am văzut-o și noi, noi am mai comentat asta, noi am mai comentat asta acum câțiva ani, chiar puțin după începutul pandemiei, la puțin timp, pentru că încă de atunci românii și-au dat seama că locuința e, e foarte importantă. Pentru că a început să joace multe roluri da, în viața noastră stând acasă, lucrând acasă și așa mai departe. Am prins drag de ea. Acum acest interes deja accelerează. Am prins drag de ea cumva și cumva mm-hmm. cred că am petrecut mult mai mult timp acasă și am început să, să ne uităm în jur mai mult, iarăși pe românește spus. Dar acum interesul ăsta crește accelerat. De frică. Și, și se vede asta și în cifre. Da. Tot ce se poate. Suntem conștienți de riscuri. Dacă ne uităm da. la riscuri, iarăși noi facem... Te rog. Spuneai că 20% e media pe țară. Cum de era în Gorj doar 9%? Cât de mare e variația între județe? Da, iarăși o întrebare foarte bună aici. Uite, variația e destul de mare. Dacă mă uit la asigurările obligatorii aici, Bucureștiul și Ilfovul sunt undeva la 36%. Grad okay. de cuprindere în asigurare, da? Încă o dată. Mm-hmm. Brașovul este la 30%. Timișul undeva la 29%. Dar după aceea, uite, mă uit pe cifre. Clujul este la 24%, Sibiu 23%, Constanța 22%, Mureș 19% și așa mai departe. Iar evident aici am dat un fel de, un fel de top 10. Haideți să ne uităm și la ce înseamnă regiuni de, de dezvoltare uh, ale României. De curiozitate, aici, cei din Vrancea iar... care sunt chiar deasupra faliei stau mai bine? Nu neapărat. Nu neapărat din păcate. Deci pe, pe regiunea sud-est unde se încadrează, din care face parte și județul Vrancea, 
Aici, undeva la jumătatea anului trecut, cam 16-17% era gradul de cuprindere în asigurare pe partea de asigurări obligatorii și 13% pe asigurări facultative. Deci nu neapărat ar fi răspunsul. Deci, și aici, iarăși, dacă da. îmi permiți, zice, încă o dată, noi cumva simt că trecem foarte ușor peste termenul acesta de obligatorii. Deci există o lege. <laughs> e ca și cum da? la RCA. Știu că și la RCA sunt mașini care nu au asigurare toate. Nu știu cât, parcă la un moment dat era un milion. Da, e o altă discuție acolo. Că există mașini care... N-aș intra în zona aia, da? Până la urmă, de aici tu, tu vorbești despre. Uh, și nu, nu, nu vreau să minimizez rolul unei mașini în viața noastră, dar până la urmă cred că locuința joacă un cu totul alt rol. Un pic mai mult. Poate da. mă înșel, dar cel puțin așa, așa vedem noi lucrurile. E pentru cei mai mulți dintre noi bunul, activul cu cea mai mare valoare și atunci mă gândesc că ar trebui să avem și grijă de el. Da, ca să ne ajungem să dormim în mașină. La un moment dat. Da, Dar, cu siguranță. Și am avut iarăși, fac o paranteză, te rog. Vreau să te întreb câți oameni sunt asigurați, câți oameni au primit acum despăgubiri dintre asigurații? Adică câte dosare s-au făcut și la PAD și la uh-huh. voi, la asigurările facultative? Ok, să o luăm așa. Noi estimăm că în momentul de față, pornind de la datele pe care le-am colectat de la membrii noștri, sunt peste 1000 de dosare de daună care au fost avizate. Asta ca urmare a cutremurelor din, din Gorj, însă daunele despre care vorbesc s-au petrecut în mai multe județe, și în Cluj, și în Hunedoara, și, și așa mai departe. Asta și în baza polițelor PAD, deci cele obligatorii, și în baza polițelor facultative. Deci răspunsul simplu ar fi peste o mie de dosare de daună care au fost deschise. Și aici am văzut, nu, nu vreau să intru în zona asta să spun că uite lucrurile se, se mișcă extrem de repede și să, să intrăm într-o zonă de laudă, dar cred că e, e corect să spunem că asigurătorii s-au mobilizat foarte bine și lucrurile s-au mișcat foarte repede. Au fost imediat echipe care au fost trimise în teritoriu, sunt echipe de inspectori constatatori care s-au dus și iarăși pe românește ce fac? Au, uh, au început să, uh, să intre în acele și să vadă, exact, să vadă ce s-a întâmplat cu adevărat acolo. Mm-hmm. Uh, deja au început să se facă plăți pentru despăgubire, adică în zona asta de, de constatare a daunelor și de lichidarea lor uh, s-a mișcat accelerat. Și astea sunt niște, sunt niște lucruri Adevărat care că n-am găsit în online... Știi, poveștile de groază obișnuite. M-am dus și nu mi-au dat, am stat la coadă și nu vor să-mi dea banii. De data asta nu s-a auzit nimic. Probabil că și asiguratorii au înțeles că e un moment de PR foarte bun. Nu știu dacă e PR. Cred că e, cred că e rolul nostru ca industria să, să facem chestiunea asta. Vorbim aici de, de companii care au zeci, dacă nu sute de ani vechime, cele care o acționează, care efectiv oferă pe românește vând poliță de asigurare a locuințelor și dacă ne uităm inclusiv pe partea asta de, de petiții, pentru că știu că se discută mult în media respectiv ce, ce înseamnă petiții, plângeri, da? care au fost mm-hmm. adresate autorității de supraveghere financiară, anul trecut vorbim despre 13, dintre care doar 8 au fost soluționate favorabil. Deci, încă o dată, la un da, portofoliu de aproape 2 milioane de, de polițe facultative, vorbim despre 13. Sigur, nu zice nimeni că lucrurile sunt perfecte. 
Însă cu, cu siguranță e un sistem care funcționează și cu siguranță e mai bine să avem o asigurare decât să nu avem una Mai ales că, încă o dată, e obligatorie unde e lege, nu-i tocmeală Hai să vorbim pe cifre. să ne protejăm și bunurile, ne trebuie una, una facultativă Hai să vorbim pe cifre Am un apartament de 100.000 de euro Vreau să-l asigur Cât e rata lunară? Ca eu în caz că el se distruge, să pot să primesc banii în mână Bun Hai să o luăm așa. În primul rând, ai un apartament de 100.000 de euro, trebuie să-l asiguri pentru că legea, și unde e legea nu-i tocmeală, îți spune că trebuie să închei o asigurare PAD pentru acel apartament. Polița asta te protejează, cum spuneam, fiind vorba de un apartament, până în 20.000 de euro. Deci ce se întâmplă, ce se întâmplă dacă se produce, să zicem așa, un cutremur? Hai să luăm exemplu ăsta dacă vrei. Uh-huh. Bun, ai polița PAD. În cazul în care, Doamne ferește, vorbim de o daună totală, vei primi 20.000 de euro din partea, din partea, practic, în baza poliției obligatorii PAD. Bun. Daunele care depășesc valoarea asta, adică de la 20.000 până la 100.000 de euro, deci restul de 80.000 de euro, vor fi despăgubiți pentru clădire în baza poliției de asigurare facultativă. Dacă o ai, evident. Bun. În baza poliției de asigurare facultativă vei fi despăgubit și pentru bunurile care sunt avariate Pentru că nu vorbim doar de elemente care țin de structură Vorbim de tot ce, ce, ce înseamnă bunuri pe care le asigurăm Dacă le-am asigurat, evident Cam așa funcționează lucrurile Tot procesul ăsta de, să zicem așa, în termeni tehnici, instrumentarea daunelor Deci tot procesul ăsta prin care noi ne primim banii sub formă de despăgubiri s-a digitalizat Există multe companii care au autoconstatarea daunelor, deci oferă sistemul ăsta. Ce înseamnă? Înseamnă că pentru anumite tipuri de daună poți să intri într-o aplicație oferită de asigurător, poți să faci o serie de fotografii pe care să le trimiți asigurătorului și să-ți primești bani în cont imediat. Iar sunt lucruri care funcționează și pot fi testate. Acum lumea se întreabă un lucru foarte simplu. Ce ne facem? În caz de cutremur major, în care cad foarte multe blocuri și în care fondurile, zic oamenii, ar putea să nu ajungă. Da, și iarăși o întrebare foarte bună și mulțumesc că, că ridici în chestiunea asta, pentru că, hai să o luăm așa, în primul rând, pe piața asta de asigurări de locuințe, deci în industria asta de asigurări de locuințe, acționează, cum am zis, grupuri internaționale care au zeci, și sute de ani vechime. Vă dați seama că nu se joacă nimeni cu așa ceva. Deci există fonduri suficiente. Unul la mână. Doi la mână. Sistemul ăsta de asigurări în toată lumea, nu doar în România, funcționează în baza unui concept numit reasigurare. Adică asigurătorii la rândul lor se duc și își cumpără propria lor asigurare de la niște Poliția. companii internaționale. Mm-hmm. Da? Care se numesc reasigurători și care operează peste tot pe glob. În felul ăsta se face dispersia riscului. Sunt companii care vor veni în baza contractelor de reasigurare cu fonduri imediat și vor ajuta la plata despăgubirilor. Și în trei Turcia, la mână, acum, de răspund. exemplu, și-au luat toți banii sau își vor lua toți banii cei asigurați? Că au căzut enorm de multe locuințe. Corect. Mă întorc imediat la asta, dar mm-hmm. merită spus și trei la mână. Există legislație românească și europeană care îți verifică Ție, companie de asigurări, nivelul de solvabilitate sau gradul de solvabilitate și de lichiditate. Companiile de asigurări constituie rezerve în momentul, în fel de provizioane când închei o poliță de asigurare. 
Deci vor exista fonduri suficiente, iar PAID, compania care gestionează sistemul ăsta de asigurări obligatorii, are, cred, cel mai mare program de reasigurare din Europa Centrală și de Est. Deci nu aici cred eu că va fi problema. Mă întorc la Turcia pentru că are și o întrebare interesantă. Turcia are și ea un sistem de asigurări obligatorii a locuințelor. E similar cu sistemul românesc, dar nu identic. Deci lucrurile funcționează altfel acolo. Am văzut însă și acolo reacție rapidă a asigurătorilor și am văzut și acolo că deja se plătesc daune. Însă, încă o dată, vorbim despre o altă țară, un alt sistem, vorbim de un alt cadru de reglementare, sunt în afara Uniunii Europene, lucrurile diferă. Ne protejează Uniunea în cazul ăsta? Cu siguranță, da. Legislația care există, și nu știu dacă are sens aici să intrăm în detalii, există o directivă, Solvency 2, Solvabilitatea 2, care îți spune ție industria de asigurări cum trebuie să funcționezi. E, toate lucrurile astea vin și contribuie la uh, soliditatea sistemului. Deci, la faptul că o companie de asigurare va avea bani să plătească daunele produse ca urmare a unei catastrofe naturale. Așa arată lucrurile, da? Până la urmă. Și mai Sunt e și ceva, care... Lucian, dacă îmi permiți. Da. E, scuze, mai, mai e ceva, dacă îmi permiți. România iarăși are un avantaj aici și s-a văzut asta în ultimii ani. Există un fond de garantare a asigurațiilor, o plasă de siguranță a sistemului Care vine și te despăgubește în cazul, în cazul în care este nevoie, în cazul unui default Deci lucrurile sunt gândite să, să funcționeze, însă ele pot funcționa Și mă întorc chiar și la punctul de la care am plecat În cazul pot funcționa numai dacă există o asigurare Noi suntem undeva la 7,7 milioane de locuințe care nu sunt asigurate Cred că, de, de fapt, aici e problema de care, la care ar trebui să plecăm. Cum o rezolvăm? Care sunt motivele pentru care oamenii nu se asigură? Deci măcar la PAD, care e ieftin. Nu știu. Și încă o dată, nu, e, nu spun că e ieftin sau e scump, spun doar că vorbim despre un sistem de asigurare obligatorie a locuințelor, da. un sistem care are un rol eminamente social. Da? Să ne ajute să fim mai rezilienți. Știu că sunt cuvinte mari când spun să ne ajute să fim mai rezilienți. Dar uite, am vorbit, de exemplu, cu, cu locotenent colonelul Bogdan Cucu, e cel care a condus echipa de la IGSU, echipa salvatorilor români care a fost în Turcia. Și l-am întrebat, ok, cum ți s-a părut, cum ți s-a părut acolo, cum arătau lucrurile, ce ați putut să faceți și... Înțeleg că au salvat șase oameni, ceea ce e remarcabil și felicit mm-hmm. încă o dată și pe această cale, dar totodată am văzut, sau cum să zic, am văzut prin ochii lui povestindu-mi cum arătau orașele respective în care a acționat și am văzut și fotografii realizate de ei și nu cred că ne putem imagina cum arată o astfel de zonă cu adevărat. Adică, tu ești mai tânăr, dar eu am trăit, mm-hmm. eu am văzut blocurile căzute în București în 77. Ok, din fericire recunosc că nu am văzut așa ceva, pentru că da, nu am prins momentul 77. Una e să le vezi în niște fotografii, alta e să vezi niște filme. Cred că e ceva total diferit și ca emoție și ca dinamică să vezi lucrurile astea pe viu. Da? Și atunci, de-abia atunci încep să spui problema, ok, ce fac acum? Suntem poate ar trebui să le arătăm oamenilor mai multe imagini cu ce se întâmplă dacă. Da, bun, mai întrebat ce facem sau mm? care sunt cauzele cum și cum se convingem, care sunt de ce soluțiile? nu și cum să lucrăm la asta. 
Da, pe de-o parte vorbim de, dacă ne referim la asigurările obligatorii de locuință, aici clar probabil că ar trebui ajustat și cadrul legislativ la un moment dat într-o direcție sau în alta, dar nu neapărat asta ar fi tema în această, în această seară. Dacă vorbim de asigurările facultative, noi facem din ce în ce mai multe campanii de, de informare și de mersuri de informare și cred că asta e calea până la urmă, ca să punem tuturor la dispoziție informațiile de care au nevoie, să singur să realizeze ce au de făcut. Asta e credința noastră. Facem asta, nu o facem singur, o facem și noi la nivel de un SAR, sunt o multitudine de campanii, le găsiți pe asiguropedia.ro pe care le facem, dar face și astfel de, camp- astfel de campanii face și Autoritatea de Supraveghere Financiară și Institutul de Studii Financiare și uh, IGSU. Sunt, sunt multe lucruri, însă sunt mai puține decât vom face în viitor și cu siguranță nu sunt suficiente, adică e nevoie de mai mult sprijin pe zona asta de, de informare. Auzi, sunt și oameni care vor să se asigure după eveniment ca să încaseze bani pentru ce s-a întâmplat înainte să se asigure? Încă o dată. Cazuri? Din astea? Că la mașini se mai știu. întâmplă, se mai fac măgării. Da, la noi nu au ajuns astfel de, de cazuri. Sunt cu, adică putem să ne imaginăm că există și astfel de cazuri, însă încă o dată, sunt 7,7 milioane de locuințe neasigurate. Hai să vedem ce înseamnă 7,7, aproape 8 milioane de locuințe neasigurate. Întotdeauna pot exista excepții. Mm-hmm. Dar noi vorbim aici de ce se întâmplă cu restul de aproape 8 milioane de, de locuințe care nu sunt protejate în niciun fel. Spune că dinamica e de 170% creștere. Hai să zicem că avem o creștere anul ăsta de... Dacă e... Imaginez că nu mai durează mult dinamica asta, oamenii uită. Cam în câți ani am ajunge la o rată decentă pe jumătate din creșterea asta, să zicem? 5 ani, 10 ani? Bun, aici nu știu ce înseamnă o rată decentă. Dacă vorbim de un sistem de asigurare obligatorie a locuințelor... O țară cu un, o problemă seismică similară, cam ce procent are? Italia, de exemplu. Bun, în general, în statele din vestul Europei, gradul ăsta de cuprindere în asigurare, adică iarăși mai pe românește spus cât de multe locuințe sunt asigurate, e bine, sunt foarte multe locuințe asigurate. În Polonia, că întotdeauna ne place să facem comparația asta cu, cu state din Europa Centrală și des, care poate ne sunt mai similare, undeva la 6 din 10 locuințe sunt asigurate, deci cam 60%. Media la nivel european, spune un studiu făcut de Comisia Europeană, e undeva la 63%. Media. Da? Deci, probabil deci noi suntem la jumătate la din media nivel... europeană. De, suntem la o treime mai puțin. din media europeană. Mai puțin de jumătate. Cam la o treime. Suntem din media europeană. Bun, dar iarăși puțin context. Unde e aia cu un gospodar te... care își face iarna car și vara sanie? Că nu ne facem, uite, nimic. Își fac alții, sunt mai gospodari da, decât și... noi. Da, și iarăși puțin context aici diferă foarte mult riscurile la care sunt expuse țările. Deci unele țări sunt mult mai expuse la inundații. Vezi Cehia, da? De Praga, spre exemplu, a fost afectată de inundații catastrofale de mai multe ori în ultima vreme Și atunci, normal că acolo interesul și atenția se duce în această direcție România e o țară care e afectată de mai multe tipuri de catastrofe naturale De aceea avem și acest sistem, să zicem așa uh-huh. Alex, ce să zic, vă doresc să convingeți cât mai mulți 
poate chiar și pe unii dintre cei care se uită acum la această discuție. Dacă vor să afle detalii, un sar, pungro sau unde? Sigur, sigur că da, unsar.ro, asiguropedia.ro, campaniile da. Asiguropedia.ro e portalul non-comercial pe care se găsesc astfel de, de informații, însă încă o dată. Mm-hmm. Nu, scopul nu e să convingă cineva pe cineva. Scopul este să respectăm legea și doi la mână pentru zona de asigurări facultative, măcar să luăm decizii în cunoștință de cauză. Adică să spunem, ok, vreau să... Vreau să închei o poliță de asigurare sau decid poate să mai aștept. Sigur, sperăm că prima variantă e cea preferată. Vreau să închei o poliță de asigurare și vreau să o fac într-un anumit fel, într-un anumit context, pentru că iau decizii informate. Și pentru că sunt independent din punctul ăsta de vedere. Cam aici cred că e important să ne ducem noi așa ca educație financiară. Dar poate e prea mult. Poate nu. Poate că am contribuit și noi acum un pic. Mulțumesc tare mult, Alex Ciuncan, Unsar. Găsiți linkuri la Siguropedia și la Unsar chiar în primul comentariu de după ce terminăm această emisiune. Continuăm. Ok, finalul este cu ICR Londra. ICR Londra, o doamnă care, cred că știți, numită politic, care... Da, haideți să nu, haide să nu stric eu surpriza. Doamna cântă. Ia să auzim un pic. Fiți atenți, sunteți pregătiți? Hai că e frumusețe aici. Hai să dăm un pic mai repede până începe să cânde. Da, aici. Aici îmi place. Deci doamna este șefă la Institutul Cultural Român din Londra. Și promovează cultura română. Stai să și ascultă. Acum. Sau nu? Ceară doamna Maria Nistor, dreptul de autor pe cântecul ăsta, care sunt lucrurile greșite aici, după părerea voastră? După părerea mea, e unul major, și anume, directorul trebuie să prezinte valorile românești. Nu pe el însuși, nu performanța lui, nu ce face el, nu faptul că știe să cânte, e actriță, dansează, face... E director, e manager, el trebuie să vândă altceva decât propria performanță. Nu e trimis acolo să facă show, e trimis acolo să aducă ceva din cultura română unora săraci. Cum face asta? Oh, my God. 
cine numește astfel de oameni în astfel de situații? Ia uite, săracește. E una supărată chiar, ați văzut-o? E una încruntată acolo. Iar domnișoara, nicio treabă. Uite, mai sunt și unii săraci care cred că e mișto. Oh my God! Ce am făcut? Unde am greșit? Nu mai, nu mai pot, nu mai pot să continui. Nu mai pot să continui, zice Cristina. Sunt o groază de oameni, au participat la asta, au postat foarte mândri pe Facebook. Ne bucurăm că am cotizat la bunăstarea sufletului lor eveniment plătit din banii public. Păi da, din banul public, din ce să plătim. Dar se poate și mai rău. Se poate și mai rău în Rusia. Și cu asta ne despărțim cu ceea ce e prezentat ca fiind vrăji. Deci... Sunt și alte tradiții culturale, iar aici sunt niște vrăjitoare care frac vrăji ceva pentru armată sau să câștige războiul, cum ar veni? Da, e pentru ca să câștige războiul soldaților. Au făcut foc în pădure și fac vrăji. Păi întreb și eu, de ce rușii pot să facă vrăji și noi nu putem la ICR Londra? Ha? De ce? Nu știu. Dragilor, aici se încheie istoriștirile. Intrați pe Lucian Mândruță Live puțin mai târziu să vedeți tot interviul cu Alex și, ce să vă spun, weekend frumos, dacă nu sunteți deja la Massive, la concertul de la Brașov, de la Poiana Brașov, dacă sunteți în București, weekend ploiesc sau poate că nu, poate că avem noroc, noroi. Noroi? Noroc? Nu, nu avem Avem primăvara, o primăvară în față. Săptămâna viitoare o să lipsesc un pic, când și când, pentru că nu o să pot să fac chiar în fiecare zi istoriștirile. O să fiu plecat din țară, să le fac din străinătate în măsura în care am să pot. Trebuie să vă spun că mă duc cu fimiu să dau examen la o școală și e primul din familia noastră care merge să studieze sau încercă, încearcă să studieze în străinătate. Așa că săptămâna viitoare voi fi un pic absent motivat, să zicem. Dacă am să fiu. Poate reușesc să fac și de acolo. Vă mulțumesc că v-ați uitat săptămâna asta și să ne vedem cu bine când ne-am vedea. Seară bună!